0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge, die sich mit der Frage beschäftigt, was meine Top 10 Aktien für das Jahr 2022 sind. Bevor wir mit der Folge beginnen, möchte ich euch noch auf meinen Instagram-Kanal, das Aktienalpaka, aufmerksam machen. Wer Interesse an aktuellen Börsennews und Aktientipps hat, kann mir gerne folgen, Zudem der Disclaimer, dass alle Texte sowie die Hinweise keine Anlageberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren darstellen. Sie dienen lediglich der persönlichen Information und geben ausschließlich die Meinung des Autors wieder. In den meisten meiner Videos, zum Beispiel meinen Top 10 tenberger aktien bzw. meinen Einzelaktienanalysen, nehme ich eine sehr langfristige Sicht ein. In diesem Format geht es um das genaue Gegenteil. Hier möchte ich gezielt Aktien, die sich meiner Meinung nach im Kalenderjahr 2022 besonders gut entwickeln könnten, vorstellen. Wie bereits regelmäßige Zuhörer bzw. Zuschauer wissen, neige ich dazu, meine Top 10 Aktienlisten auf zwei Folgen aufzuteilen. Dieses Vorgehen werde ich auch diesmal praktizieren, um allen Unternehmen ausreichend Zeit einzuräumen. Mir ist durchaus bewusst, dass das Kalenderjahr bereits begonnen hat. Nichtsdestotrotz wollte ich mir die Zeit nehmen, zunächst gründlich zu recherchieren. Zudem denke ich, dass Ende Januar bzw. Mitte Februar auch noch ein angemessener Zeitpunkt für ein solches Format ist. Bezüglich dem Stichwort Zeitpunkt sei zudem erwähnt, dass wir uns gerade mitten in der Berichtssaison befinden. Naturgemäß sind Aktien gerade in diesem Zeitraum volatiler und die Nachrichtenlage überschlägt sich. Sofern es mir möglich war, habe ich aber versucht, alle Informationen in die Folge aufzunehmen. Um erahnen zu können, welche Aktien sich besonders gut entwickeln, sollte man zunächst untersuchen, was uns voraussichtlich im Jahr 2022 erwartet. In meiner Recherche bin ich dabei auf folgende Punkte gestoßen. Das dominante Thema dieses Jahr sollte die Geldpolitik bzw. die Themen Inflation und die dadurch möglicherweise erforderlichen Zinserhöhungen werden. Auch wenn vermutlich nicht mehr so dominant wie die letzten Jahre, so denke ich auch, dass Corona die Börsen zumindest in Teilen auch noch dieses Jahr beschäftigen wird. Die Auswirkungen der Corona-Krise zeigen sich aktuell auch weiterhin durch gestörte Lieferketten und dadurch steigende Preise für Rohstoffe, wie beispielsweise Öl. Ein weiteres Thema, welches zunehmend in den Vordergrund gerät, ist der Ukraine-Konflikt zwischen Russland und dem Westen. Hat der Konflikt zunächst noch relativ oberflächlich begonnen, so gewinnt man langsam den Eindruck, dass sich die Auseinandersetzung zuspitzt. Auch weiterhin beschäftigen wird uns das Thema Halbleiter. Alle möglichen Produkte benötigen zukünftig immer mehr Computerchips. Ein prominentes Beispiel sind Elektroautos. Nicht umsonst werden Chips auch als das Öl der Neuzeit bezeichnet. 2022 wird darüber hinaus auch ein sehr sportliches Jahr. Es finden sowohl die Olympischen Spiele als auch die Fußballweltmeisterschaft statt. Neben diesen doch eher speziellen Themen gibt es aber auch schon beinahe gewisse Dauerläuferthemen wie den Klimawandel, oder die Digitalisierung bzw. das damit verbundene Thema Cyber Security. Bevor wir aber nun zu den konkreten Unternehmen kommen, möchte ich noch erwähnen, dass ich versuche, sowohl bei Corona als auch bei dem Ukraine-Konflikt eine eher positive Haltung einzunehmen. Wenn ich zum Beispiel davon ausgehen würde, dass aufgrund dem Ukraine-Konflikt bald der Dritte Weltkrieg ausbricht, wäre es vermutlich nicht sinnvoll, irgendeine Aktie, abgesehen von sehr ausgewählten Rüstungsunternehmen, zu besitzen. Daher erscheint mir diese Herangehensweise auch nachvollziehbar. Auf den zehnten Platz meiner Liste hat es Adidas geschafft. Wie bereits erwähnt, erwarte ich, dass 2022 ein sehr sportliches Jahr wird. Es findet sowohl die WM in Katar als auch die Olympischen Winterspiele in Peking statt. Diese Tatsache sollte die Nachfrage nach Sportartikeln und damit den Geschäften von Adidas Auftrieb geben. Zudem gehe ich davon aus, dass die Corona-Einschränkungen zurückgefahren werden könnten in vielen Ländern. Auch das wäre bullisch für die Aktie. Zuletzt hat die Aktie stark korrigiert im Zuge der omicron berichte was mit den gerade genannten Faktoren für einen Einstieg sprechen könnte. Adidas war im letzten Jahr eine sehr volatile Aktie, was auch neben dem teilweise unglücklichen Verhalten während der Corona-Pandemie für mich ein Grund ist, warum die Aktie nicht höher auf dieser Liste notiert. Nichtsdestotrotz scheinen die Analysten die zukünftige Entwicklung von Adidas ähnlich einzuschätzen wie ich und vergeben ein mittleres Kursziel von ca. 322 Euro, was dem Unternehmen ordentlich Spielraum für Kurswachstum einräumen würde. Privat bin ich bereits seit ungefähr 245 Euro in die Aktie investiert und Adidas ist für mich ein aktuell heißer Kandidat für einen Nachkauf. Wer sich für mehr Details bezüglich dem Unternehmen interessiert, den empfehle ich meine Adidas Einzelaktienanalyse, welche ebenfalls online zu finden ist. Auf Platz 9 ist Intel gelandet. Ein Thema, was uns weiterhin beschäftigen wird, ist die Nachfrage nach Computerchips. Nun wird sich vermutlich der ein oder andere fragen, wie ich an dieser Stelle ausgerechnet auf den Dinosaurier Intel komme. Zunächst werden uns auch dieses Jahr neben der Nachfrage nach Computerchips auch die Zins- bzw. Inflationsdaten beschäftigen. Hohe Inflationsdaten bzw. höhere Zinsen bestrafen tendenziell eher schnell wachsende bzw. hoch bewertete Unternehmen und belohnen solche, die bereits zum heutigen Zeitpunkt solide Cashflows generieren und eher günstig bewertet sind. Zu einem solchen Unternehmen zähle ich ganz klar Intel. Wer zu diesem Prinzip genaueres wissen möchte, den empfehle ich meine Folge Inflation, wie schütze ich mein Vermögen. Dort habe ich die Hintergründe etwas ausführlicher erläutert. Die Chipindustrie besteht aus zahlreichen Unternehmen, aus denen ich hätte eins auswählen können. Bei Intel kommen für mich aber aktuell viele positive Faktoren zusammen. Zum einen ist Intel aktuell sehr günstig bewertet. Das sollte dem Unternehmen, wie erwähnt, einen gewissen Schutz gegen steigende Inflationsdaten bzw. Zinsen geben. Darüber hinaus plant Intel auch den Börsengang von Mobileye. Mobileye ist eine Intel-Tochter, die sich auf das autonome Fahren spezialisiert hat und in diesem Segment eine führende Rolle einnimmt. Zahlreiche namhafte Hersteller wie BMW, Audi, VW, Nissan, Honda, Ford und General Motors verwenden die Technologie von Mobileye. Ein Börsengang dieser Tochter könnte damit den insgesamten Firmenwert des Intel-Konzerns erhöhen. Auch das Management ist für mich als positiver Faktor zu nennen. Der alte, in meinen Augen schlechte CEO wurde ausgewechselt und seit Anfang 2021 ist Pat Gelsinger am Ruder, der wie ich finde einen Wahnsinnsjob macht und Intel nicht nur verwaltet, sondern wirklich versucht umzugestalten. Er investiert Milliarden in neue Produktionskapazitäten, gerade in Europa und den USA, um ein Gegengewicht zum asiatischen Raum aufzubauen, von dem man bislang sehr abhängig war. Die Politik unterstützt dieses Vorgehen und Intel direkt über Milliarden an staatlichen Subventionen. Auch personell versucht der CEO gegenzusteuern. Einige eigene Mitarbeiter wurden durch ehemalige, zum Beispiel AMD-Mitarbeiter, ausgewechselt, die man für vielversprechender hält. Intel ist aus meiner Sicht eine vielversprechende Turnaround-Geschichte, dadurch aber auch risikoreicher und daher folglich lediglich auf Platz 9. Persönlich bin ich ebenfalls investiert und bewege mich dort aktuell mit meinem Investment bei Plus-Minus-Null. Auch eine extra Analysefolge zu Intel habe ich veröffentlicht. Wer sich für mehr Details interessiert, kann hier gerne einmal vorbeischauen. Am 26.12. wurden zudem die Quartalszahlen von Intel veröffentlicht. Dort konnte das Unternehmen die Analystenerwartungen deutlich schlagen. Der Ausblick enttäuschte aber leicht, dadurch die erwähnten Investitionen, die Gewinnmargen bzw. auch die Gewinne an sich, zukünftig etwas unter Druck geraten werden. In Summe blieb die Aktie aber stabil, was ich als positives Zeichen werte. Platz 8 belegt Yandex. Personen, die mir schon länger folgen, ist die Firma vermutlich bereits ein Begriff. Insgesamt fliegt das Unternehmen nach meiner Einschätzung medial aber eher unter dem Radar und ist kein so bekannter Name wie Intel oder Adidas, weshalb ich noch zwei Worte zum Geschäftsmodell verlieren möchte. Yandex ist ein russisch-niederländisches Unternehmen mit Sitz in Amsterdam und operativer Hauptzentrale in Moskau, das durch Internetdienstleistungen, insbesondere durch die gleichnamige Suchmaschine, bekannt wurde. Das Unternehmen besteht seit 1997 und ist in Russland mit 60% Marktanteil klarer Marktführer im Bereich der Internetsuche und auch in einigen anderen Ländern Osteuropas mit signifikanten Marktanteil vertreten. Der Grund hierfür ist darin zu finden, dass Yandex mit der kyrillischen Schrift deutlich besser zurechtkommt als zum Beispiel die Suchmaschine Google. Im Laufe der Jahre wurde Yandex zum Multiportal mit mehr als 30 Dienstleistungen. Der Konzern bietet stark vereinfacht in Russland all die Dienste von Google, Amazon, Netflix, Uber, PayPal, Lieferheld, Car2Go und Spotify an. Wichtig an dieser Stelle ist zu erwähnen, dass im Jahr 2009 Yandex der staatlichen Sperrbank Russland eine goldene Aktie für 1 Euro verkauft hat bzw. verkaufen musste. Diese Aktie gibt dem russischen Staat weitreichende Vollmachten über die Kontrolle der Aktienpakete des Unternehmens. Wenig verwunderlich ist es nun, dass die Aktie des Unternehmens im Zuge des Ukraine-Konflikts stark unter Druck geraten ist. Doch nicht nur das als starke Wachstumsaktie haben auch die Zins- und Inflationssorgen zusätzlich belastet. Das Unternehmen ist somit doppelt abgestraft worden und hat sich von seinem Allzeithoch im November fast halbiert. Wenn man sich aber die Finanzkennzahlen etwas genauer anschaut, kommt man aus dem Staunen fast nicht raus. Die Aktie ist mittlerweile nur noch mit einem KUV von 4 bewertet, obwohl die Umsätze um über 200% zwischen 2022 und 2025 steigen sollen. Der Gewinn vor Steuern soll im selbigen Zeitraum sogar um 1800% wachsen. Das Wachstum im Gewinn soll unter anderem deshalb so stark prozentual ausfallen, da gemäß Analystenerwartungen 2022 die Gewinnschwelle überschritten wird. Meiner Meinung nach ist somit eher der Ukraine-Konflikt als eine mögliche Zinswende hauptverantwortlich für den Abverkauf, denn wirklich hoch bewertet, zumindest im Vergleich zu anderen Aktien wie zum Beispiel Palantir, war bzw. ist Yandex nicht. Man hört oft den Spruch, politische Börsen haben kurze Beine und ich könnte mir vorstellen, dass es auch diesmal wieder der Fall ist. Die Situation in der Ukraine ist ohne Zweifel schlimm. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass sich eine Lösung finden lassen wird ohne Kriegsrisiko. Auch in der Vergangenheit gab es in dieser Region immer wieder Spannungen, die aber alle nicht nachhaltig dem Unternehmen geschadet haben. Wenn dazu Yandex weiter wie gewohnt abliefert, könnte das den Kurs wieder deutlich nach oben katapultieren. Auch die Analysten sind ausnahmslos positiv Yandex gegenüber eingestellt und vergeben ein mittleres Kursziel von ca. 75 Euro. Persönlich bin ich ebenfalls investiert, seit ca. 45 Euro. Für alle Personen, die darüber hinaus Interesse an Yandex haben, empfehle ich meine separate Yandex-Folge, in der ich das Unternehmen ausführlich vorgestellt habe. Auf Platz 7 ist Danbury gelandet, ein Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von ca. 3,5 Milliarden US-Dollar, von dem ich überzeugt bin, dass es nur wenigen ein Begriff ist, weshalb ich auch hier etwas ausholen möchte. Danbury ist ein texanischer Energiekonzern, der mit innovativen Methoden Öl fördert und dabei sogar CO2 reduziert. Die Projekte von Danbury, in denen laut geologischen Gutachten über 143 Millionen Barrel Öl lagern, befinden sich in den Bundesstaaten Mississippi, Montana, North Dakota, sowie an der Golfküste und in den Rocky Mountains. Das Unternehmen fördert pro Tag ca. 50.000 Barrel Erdöl mittels der Enhanced Oil Recovery Methode. Dabei wird in bereits ausgebeuteten Ölfeldern Kohlendioxid aus Industrieanlagen gepumpt. Dieses CO2 verbleibt anschließend im Boden, sodass sich ein positiver Effekt für das Klima ergibt. Auf diese Weise entsorgt das Unternehmen jährlich bereits mehr als 3 Millionen Tonnen CO2. Insgesamt hat sich das erfahrene Management von Danbury zum Ziel gesetzt, die im Zuge der Ölförderung entstehenden CO2-Emissionen bis zum Jahr 2030 vollständig zu kompensieren. Dabei wird nicht nur der eigene CO2-Ausstoß berücksichtigt, sondern auch alle CO2-Emissionen, die anschließend bei Transport, Weiterverarbeitung und Verbrennung entstehen. Der Ölpreiseinbruch Anfang 2020 brachte das Unternehmen kurzzeitig in eine finanzielle Notlage, sodass sogar Gläubigerschutz beantragt werden musste. Dieser Prozess konnte aber dank der steigenden Ölpreise schnell abgeschlossen werden, sodass das Unternehmen anschließend eine saubere Bilanz aufwies. Für das abgelaufene Jahr 2021 erwarten Experten einen Umsatzanstieg von 55% auf 1,16 Milliarden US-Dollar und eine Gewinnsteigerung von 183% auf 2,49 Dollar Gewinn je Aktie. Im laufenden Geschäftsjahr 2022 sollen den Analysten zufolge bei 1,25 Milliarden US-Dollar Umsatz Gewinne in Höhe von 5,29 US-Dollar je Aktie geschrieben werden. Dies entspricht einem Plus von 112%. Die Aktie dürfte vor allem dann weiter zulegen, wenn die Ölpreise im Jahr 2022 weiter Stärke zeigen. Mich fasziniert das Unternehmen, da es zum einen von den steigenden Ölpreisen profitiert und zum anderen durch seine Methoden aber auch einen grünen bzw. umweltorientierten Anstrich besitzt und daher auch aus diesem Bereich Investoren hervorlocken könnte. Eine spannende Kombination, da beide Themen uns meiner Meinung nach 2022 begleiten werden. Auch wenn das Unternehmen eher klein ist, war ich so begeistert, dass ich es auch mit auf meine Liste und sogar direkt auf den siebten Platz gepackt habe. Persönlich investiert bin ich nicht, das Unternehmen steht aber auf meiner Watchliste und wird weiter analysiert. Auf Platz 6 ist Royal Gold. Auch hierbei handelt es sich um ein Unternehmen, was ähnlich Danbury nur wenigen von euch bekannt sein dürfte. Statt selbst kostenintensiv Exploration zu betreiben, vergibt der US-Edelmetallkonzern Royal Gold als Streaming und Royalty Company Bergbaukonzessionen an Minenbetreiber und unterstützt diese zudem bei der Finanzierung ihrer Projekte. Royal Gold partizipiert im Gegenzug direkt am Erfolg der Minenbetreiber. Das Unternehmen wird entweder in einem festen Verhältnis an den Einnahmen beteiligt, dabei handelt es sich um die sogenannten Royalties, oder darf das geförderte Edelmetall später zu besonders günstigen Preisen kaufen, dem sogenannten Streaming. Royal Gold bezahlt bei einem seiner größten Projekte, dem Berg Milligan, der in Kanada liegt, beispielsweise nur 435 US-Dollar pro Unze Gold. Der aktuelle Goldpreis liegt mit ungefähr 1800 US-Dollar mehr als viermal so hoch. Royal Gold verdient mit diesem Geschäftsmodell also prächtig. 69% seines Geschäftes entfallen auf das Streaming, 31% auf Royalties. Interessant an dieser smarten Strategie ist auch, dass das Unternehmen nicht vom Erfolg einer oder weniger Minen abhängig ist. Vielmehr erzielt Royal Gold mittlerweile Einnahmen aus bereits 44 produzierenden Goldminen weltweit. Weitere 16 Minen befinden sich in der Entwicklungsphase. Darüber hinaus ist Royal Gold an über 130 weiteren Rohstoffprojekten auf sechs Kontinenten beteiligt, die sich in den Stadien Exploration und Evaluierung befinden. Rund 79 Prozent der Produktionen fallen auf Gold, der Rest auf Silber und Kupfer. Ein weiterer Vorteil des cleveren Geschäftsmodells ist es, dass im Vergleich zu Goldproduzenten kaum Mitarbeiter benötigt werden. So beschäftigt das Unternehmen gerade einmal etwas mehr als 28 hochqualifizierte Mitarbeiter, die sich in insgesamt nur vier Büros um die Beteiligung kümmern. Der Goldproduzent Newmont Mining beispielsweise kommt hingegen auf knapp 40.000 Mitarbeiter. Besonders hervorzuheben ist, dass Royal Gold die Dividende trotz der heftigen Preisschwankungen auf dem Rohstoffmarkt seit mittlerweile 21 Jahren in Folge angehoben hat. Das durchschnittliche jährliche Dividendenwachstum seit dem Jahr 2001 beträgt beachtliche 15%. Ausgezahlt werden die Dividenden, wie in den USA üblich, quartalsweise. Entsprechend gibt es für die Aktionäre derzeit alle drei Monate 0,35 US-Dollar. Die stetigen Dividendenanhebungen sind nur deshalb möglich, weil in Zeiten niedriger Edelmetallpreise besonders lukrative Royalty- und Streaming-Deals mit dem Bergbauunternehmen abgeschlossen werden können. Royal Gold profitiert daher auch von Zeiten mit fallenden Edelmetallpreisen. In den letzten 14 Jahren lag die durchschnittliche Wachstumsrate beim Umsatz bei beeindruckenden 15%. Eventuell weiter steigende Goldpreise könnten dazu führen, dass sich der Gewinnhebel aus bereits genannten Gründen überproportional positiv auswirkt. Warum könnte Royal Gold bzw. der Rohstoffgold für uns dieses Jahr nun interessant werden? Persönlich vertrete ich die Ansicht, dass der Ukraine-Konflikt die steigenden Rohstoffpreise durch Inflation und die Ausweitung der Geldmenge durch die Zentralbanken dazu führt, dass Menschen ein verstärktes Sicherheitsbedürfnis entwickeln. Dieses Sicherheitsbedürfnis wird schon seit praktisch Urzeiten oft mit Gold bzw. dem Goldkauf kompensiert. Ich sehe daher eine sehr realistische Chance, dass der Goldpreis steigen könnte. Mitte letzten Jahres gab es zum Beispiel Berichte, dass auch die Zentralbank massiv Gold aufkauft. Persönlich bin ich bei Royal Gold seit ca. 90 Euro investiert und traue dem Unternehmen dieses Jahr einiges zu. Das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge. Die Plätze 5 bis 1 werde ich euch in meiner nächsten Folge vorstellen. In der Zwischenzeit freue ich mich aber über eure Kommentare, in denen ihr mir mitteilt, was eure Top 10 Aktien für das Jahr 2022 sind.